0: Welkom bij Café Weltschmerts in samenwerking met Viruswaarheid. Vanavond hebben we weer het Juridisch Weekjournaal met deel 2 van de kwestie of de affaire Fort
1: Oranje. Jeroen. Ja, ja er gaan nog een uh, heel aantal uh, afleveringen komen. Uh, voor deel 2 heb ik uh, gedacht, laat ik het eerst hebben over het idee van, uh, dat de ontmanteling van Fort Oranje plaatsvond om de mensen te helpen. Hè? Kort voordat daar binnengevallen werd, echt niet kort, een half jaar al van tevoren is er een narratief ontwikkeld in de media en vanuit de politiek. Die arme mensen zijn het slachtoffer van een hele slechte huizensmelker. Dit doet
0: me weer denken aan, we sluiten de ouderen op en verstikken ze... Uh, ...en uh, zorgen dat ze geen sociaal contact meer hebben... ...want het is voor hun veiligheid.
1: Nou, dat is wat we deze aflevering gaan laten zien. Uh, Schuil je op het moment dat de overheid jou komt helpen. En dat is inderdaad wat jij noemt... ...die ouderen die uh, in eenzaamheid moesten sterven... ...en die in ellende uh, uh, achterbleven... Nou, we um, gaan eens even kijken wat er met deze mensen gebeur, uh, gebeurd is. En Want die waren natuurlijk heel blij met al die hulp. Die zitten ja, er warmtjes bij nemen. Ja, die, vonden het, uh, die, die waren gewoon slachtoffer daar, dat ze daar moesten zitten. Dus de dus, uh, die overheid die was echt uh, goed bezig. En uh, jouw vader, dat was natuurlijk heel verwijtbaar wat hij daar deed. Maar dan gaan we vandaag even kijken of dat echt zo is. Um, kijk, hè, er in de communicatie, er is een enorm communicatieteam gezet op Fortaraan. Onder leiding van Jack de Vries, van ja. uh, Hill Nolten, uh, PR bureau. Een zeer
0: bureau. figuur.
1: Ja. ja, dus dit, dit zijn uh, verhalen die zijn bewust gecreëerd. Er was een hoop aan de hand, uh, in, maar daar gaan we het over hebben wat er echt aan de hand was. En wat de oorzaak daar was. En wat was. de oorzaak was. Uh, de vraag uh, waarom... Gleed die camping nou eigenlijk af? En waar kwamen die mensen die er allemaal zaten? Waar kwamen die vandaan? Uh, hieronder, ik heb daar een stukje ingeplakt van... Uh, uit het verweer altijd uh, wat, wat waar de gemeente mee komt in de procedures. En dan zegt van ja, het komt door falend beheer. En uh, daardoor is het uh, verwoorden van een gezellige familiecamping... naar het afvoerputje uh, van Nederland. Zo is het gevreemd, hè? De, de, de situatie. Um, maar als we dan even terug in de geschiedenis gaan, en die geschiedenis gaan we later nog in een andere aflevering heel uitgebreid behandelen, want er is zo ongelooflijk veel gebeurd, schokkends gebeurd in die tien jaar. Maar even kort... Nu e- wordt er ingezoomd op, hoe is er omgegaan met de bewoners? Ja, in, maar uh, waar komt het vandaan? In 2011, 2010 heeft de gemeente, uh, ze hebben meerdere pogingen gedaan om die camping te sluiten. Um, In 2009 was de camping nog een een, een gewone familiecamping... van mensen die in de stad woonden. Rotterdam, Den Haag. Die hadden op Fort Oranje een staakerven en gingen daar in de weekenden heen. Zo'n camping was dat. Doordat de de gemeente eh, vanaf 2008 begon met integrale controles... dat was de integrale aanpak. Uh, Jouw vader moest gepakt worden. En dat was de start daarvan. Een paar keer per jaar viel de gemeente binnen met alle diensten die je kan voorstellen... politie, brandweer en noem maar op, fiat, belastingdienst... en er werd iedereen werd gecontroleerd en je kon ook de trein niet af. Een soort ratia. En op een gegeven moment hebben die mensen gedacht... hebben ze er zoveelste brief van, we gaan sluiten... Het werd niet gesloten, want wij werden uiteindelijk altijd op cruciale momenten in het gelijk gesteld door de rechtspraak. Je kan heel veel afdingen op de uitspraken die door de jaren heen geweest zijn. Maar eerlijk is eerlijk, de rechtspraak heeft op cruciale momenten ons gelijk gegeven. En daardoor lukte het niet. Maar wat wel gelukt is, dat een groot deel van de de gasten van Fort die zijn vertrokken. Met achterlating van hun staakerven. En als je dan naar die plaatjes kijkt van die vervallen staakerven. als je 400 staakerven, dat, over dat soort hoeveelheden hebben we het. achterblijven eh, en je hebt daar niet, nie, geen nieuwe gasten voor. ja, dat vervalt op een gegeven moment. En dat zijn die plaatjes, daar komen die plaatjes vandaan die we altijd eh, zien. En de plaatsen werden ingenomen door kansarmen, door daklozen, mensen die nergens anders terecht kwamen. Dus maar die zo- kwamen er niet spontaan? Nee, die kwamen er niet spontaan. De gemeentes en maatschappelijke instellingen die stuurden zelf op grote schaal naar Fort Oranje. Want eh, niemand wist waar ze, waar ze naartoe moeten met, met die mensen. En ze hadden altijd een, uh, op een gegeven moment gewoon, uh, ja, ga maar naar Fort Oranje. Want ja, dit was common
0: knowledge, hè, voor de mensen die ermee te maken hebben gehad. Uit heel Nederland was een, een, uh, een pijl naar Fort Oranje. Heb je probleemgevallen in je, je gemeente, treinkaartje. stuur ze naar Fort, ja. Fort Oranje.
1: Iedereen die geen onderdak meer had, of je nou gescheiden was, of had je huis gezet failliet, je treinkaartje naar Fort Oranje. Want Kees Engel, die stond bekend, die liet niemand op straat staan. He, zo zo Eigenlijk was het heel sociaal. Of, of hij het ook sociaal bedoelde, dat maakt ook niet uit. Mm-hmm. Het feit is dat hij dat deed. Mm-hmm. He, en en daarom, hij werd uh, door de meeste in bewoners van Fort Oranje ook op handen gedragen. He. Bij de begrafenis wilden ook heel veel mensen van Fort Oranje aanwezig ja. zijn. Helaas kon het niet, omdat het in beperkte kring waren, dus we hebben er maar een paar laten komen. Maar uh, mensen droegen hem uh, op handen, want hij liet die mensen niet in de steek. En dit zijn mensen die wel door de overheid in de steek zijn gelaten. Hè? Want of het nou ging, mensen met schulden, daklozen, ex-gedetineerde probleemgezinnen. Iedereen werd naar Fort Rijn gestuurd. En daardoor kreeg je een concentratie van kansarmen en bewoners met een criminele achtergrond. Maar dat is dus een direct gevolg van een het beleid. actieve sturing van het ja. beleid. Ja, en dit is dan een artikel wat ook daarover in de BN de Stem verschenen is en... Uh, Kijk, ook daar, er zijn nog journalisten die af en toe uh, dingen schrijven... over Fort Oranje, er zijn veel kritische stukken geschreven ook. Dus niet iedereen deed uh, mee aan de sturing uh, in een bepaalde richting. Maar ook de reclassering, hè, die stuurde uh, vaste prik hun mensen naar Fort Oranje. Want het is heel moeilijk om een ex-gedetineerde onderdak te verschaffen. Dus dat mocht jouw vader uh, voor hun gaan oplossen... En dit is een een stukje uit de verklaring van de burgemeester. We hebben haar als getuige gehoord. En zij bevestigt dat. Ze zegt, ja, ik werd moedeloos van de situatie, zegt ze. Nou, Goed, in hoeverre dat is. Dat was in 2012. De aanleiding was dat er een toestroom was van mensen... die uit detentie kwamen en zich vestigden op Fort Oranje. Dat was de hoofdreden om teven aan te schrijven. Ik vond dit vooral een probleem... Uh, uh, gezien de op dat moment bestaande situatie... en de problemen met de openbare orde en veiligheid. Um, dit komt uit het projectplan Maisveld. Het projectplan Maïsveld, die gaan we in een andere aflevering bespreken. Er zijn drie projecten geweest. Drie keer met de bedoeling om te sluiten, slopen en onteigenen. Dat waren de geheime doelen. Dat projectplan hebben we na nou, heel veel moeite in handen kunnen krijgen... Maar daar staat ook letterlijk in, moet je, je voorstellen... je maakt dus een plan om iemand een kopje kleiner te maken... maar tegelijkertijd schrijf je... Uh, regelmatig verwijzen uh, reclassering of sociaal-maatschappelijke instellingen... van omliggende gemeentes, maar ook andere gemeentes... het was niet alleen omliggend, ook de grote steden... Heel Nederland. Ja. Ja. <tus> ja. Naar Fort Oranje. Er zijn zaken bekend waarin gemeenten hun probleemgevallen verwezen... naar het recreatiepark. Het gaat daarbij zeker niet alleen om Brabantse gemeentes. Het was dus bekend... Dus jouw vader kreeg de zwarte piet, hoe noem je het, de, mm-hmm. de, um, voor de situatie daar. Terwijl de overheid een heel groot aandeel heeft gehad in de situatie die daar is ontstaan. Dan gaan we even naar een evaluatie. Instituut Fysieke
0: Veiligheid, dat is ja. een opmerkelijk instituut natuurlijk. Dat te, eh, dat... Tijdens de corona is dat via de WOP-stukken naar voren gekomen dat deze een uh, bijzondere rol spelen.
1: Ja, en daarom uh, herhaal ik ook, uh, Fort Oranje was een proeftuin voor de coronatijd. We hebben al genoemd die, uh, die, die link tussen de wet veiligheidsregio's en de afstemming op de wet publieke gezondheid... wordt allemaal beschreven in die evaluaties van uh, het instituut fysieke veiligheid. Maar als we k- kijken wat zij daar schrijven ook... Uh, dan weer kun je je afvragen hoe bestaat het. Hè? Zij zeggen dus: Ja, uiteraard was het wanbeheer van Fort Oranje, daar deed het aan. Maar tegelijkertijd verleende de beheerder wel onderdak aan diegenen die elders waren afgewezen. Het was de regio, en feitelijk meer dan de regio, die medeverantwoordelijk was voor het feit dat op Fort Oranje zich een gemeenschap van kansarmen en criminelen had genesteld. En dan zeggen ze nog, hoewel er waarschijnlijk weinig ideale, uh, maar vooral financiële motieven waren. Zie, daar, kijk, het maakt niet uit, w- 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 daar hoeven we niet op in te gaan. Feit is, hij ving die mensen op waar de overheid ze in de steek liet. Uh, aan het handelen van Engelte grondslag lagen, bood de camping nog een last resort voor mensen, uh, voor wie in veel gemeenten geen plaats meer was. Um, moet je dit eens op je laten in werk, hè? Dus ja,
0: dit is eigenlijk 180 graden omgekeerd van wat er constant in de media is verteld. Dat het beleid van de camping een kansarme plek heeft ja, veroorzaakt. Het tegelijk... is helemaal omgekeerd. Ja. De overheid heeft kansarmen naar deze plek gestuurd ja. en heeft het
1: probleem veroorzaakt. En dan ja. vervolgens de eigenaar daarvoor in de media aansprakelijk gehouden. Hè? En, en ze vervolgens binnengestormd. De hele camping vernietigd. En de rekening daarvoor... Bij de camping neergelegd, hè? meer dan 6 miljoen euro. Ik bedoel, veel, het, het, gek... dit, is,
0: dit is gewoon willekeurig een bedrijf aanwijzen om ja. overheidstaken uit te voeren. En als je dat niet goed of snel
1: genoeg doet. Dan onteigen je het bedrijf. Ja. Maar dan zie je ook dat die gekkigheid die we nu meemaken, dat is niet van vandaag en gisteren. Dat is al langer aan de gang. Want wie bedenkt zoiets, zou je denken. Je zou denken, we gaan zo'n camping steunen. Want die heeft, hè, we hebben al die mensen daar. Een belangrijke daar... sociale rol. Precies, ja. Wie waren nou die mensen die daar terechtkwamen? Nou, daar heb ik een rapport uit 2014 van de GGD. Die heeft daar onderzoek naar gedaan. Dat heet Uit beeld kwetsbare mensen op vergeten plekken. En dan hebben ze het over mensen die uh, met zwaar in, door de overheid in de steek zijn gelaten. Hè? Die, die door de bodem van de samenleving zijn gevallen. En dan gaat het over mensen met schulden, echtscheiding, soms een gevangenisverleden. Sommigen zijn zwak begaafd hè? of hebben psychische aandoening. Of allebei tegelijk. Het is een laatste vluchtplaats voor mensen die niet het vermogen hebben om goed voor zichzelf of hun kinderen te zorgen. Ze bevinden zich onderaan de woonladder nog net boven het leven op de straat. Daar schatting leeft 85% onder de armoedegrens. Om te overleven zoeken bewoners naar alternatieve manieren om aan geld te komen. Zoals wit, teelt en prostitutie. Nou, stel je dat even in de context van de bewering van Fort Oranje is een brandpunt van criminaliteit. Um, de overheid die laat het afweten. Die biedt ook die mensen geen hulp. Die biedt de camping-eigenaar geen hulp. En die gaat alleen maar keihard schreeuwen van die verschrikkelijke... Ja,
0: want dat, ik weet niet of dat in deze aflevering al naar voren komt. Uh, jij hebt namens mijn vader volgens mij wel drie of vier keer aangifte gedaan... van criminele activiteiten waarbij de overheid heeft geweigerd in te grijpen... omdat kennelijk het plan was om het uit de hand te laten ja, lopen.
1: vandaag behandelen we... De, de, we doen het voor de mensen... Andere redenen waren criminaliteit en brandveiligheid. Die gaan we een andere afleveren, want ook daar zien we dat het omgekeerd is van wat, uh, wat men in de media heeft willen doen geloven. Uh, een ander stukje uh, daaruit dat, dat, dat gaat, het zijn de arbeidsmigranten. Hè? Je hebt die ene groep, heb je, en dan heb je arbeidsmigranten. En uh, dat zijn mensen die dan uh, hier naar Nederland komen. En die, he- die hebben uh, uh, de camping zeg maar als een springplank gebruikt. Die, die komen hier en die willen opklimmen in het leven. En die beginnen op de camping. Dus daarmee, die Fort Oranje die had een hele belangrijke maatschappelijke functie. He, die, dat was niet zomaar. Dus, en de overheid had eigenlijk de eigen, samen met de eigenaar...
0: Uh, En dat is ook het grappige. We komen dadelijk nog op de GGD, maar uh, bij mij uh, werkte er toen in de dansschool een arts in opleiding die stage liep bij GGD Breda. Dus ik heb ook het verhaal van de andere kant gehoord. Die voelden zich heel erg misbruikt en waren falikant tegen de de sluiting. Omdat ze dan het vertrouwen beschaamden wat ze in die jaren hadden opgebouwd. En die mensen... Aan hun lot werden we overgelaten. Want de GGD snapte heel goed dat als die camping gesloten werd... dat
1: er niks voor deze mensen was geregeld. Nee, precies. En daar gaan we zo meteen nog uitschrijd op in. Ik heb dat uh, ook in deze... uh, uh, gaan we dat behandelen. Want dat is inderdaad zo. Uh, Dit is een rapport uit 2017... dat geschreven is om de sluiting te rechtvaardigen. En wat opvallend is... er zijn meerdere versies van het rapport. Dit is in het kader van project Bloedkoraal. We hadden net Maisveld. Bloedkoraal is de laatste. En dat is waar ook die sluiting in is gevolgd. Wij hebben gevraagd de eerdere versies van het GGD-rapport te krijgen. Die weigert men te geven, want die waren waarschijnlijk niet geschikt om groot in te gaan trompetteren van de GGD wil dat de camping gesloten wordt. Maar dat wilden ze namelijk nooit. Ze zijn misbruikt. Daar gaat deze uitzending ook over. Maar als we dan in dat rapport kijken... Dan, um, kijk, alleen al de schaduwzijde van zelfredzaamheid. Let op die titel. Dat ja. zegt al een hele hoop. Ja. Hè? Dat betekent die, dat mensen, heel veel mensen zijn in de afgelopen jaren... door het sociale, falende sociale beleid... door de bodem van de samenleving gevallen. En wat schrijven ze dan daar? Voor gemeenten lijken de, lijken de mogelijkheden... om deze groepen structureel te laten aansluiten... bij de maatschappij beperkt. Vanuit onderzoek... Ommacht worden camping zoals voor het Oranje in stand gehouden omdat ze voorzien in een behoefte. Armoede leidt tot uitsluiting en uitsluiting leidt tot armoede. armoede eh, armen hebben veel aan hun hoofd. Ze zijn overbelast met zorgen en stress en dat is geen tijdelijk probleem en niet op de eerste plaats aan de armen zelf kan worden verweten. Oplossing van armoede vereist een armoedebeleid zodat de positie van armen structureel verbetert.
0: Dit nu met de gasprijzen. Ja. Bedrijven die omvallen. Het is niet alleen een voorloper van corona geweest.
1: Nee, inderdaad. Ja. Maar het feit dat de overheid die mensen die op die camping zaten heeft laten stikken. Hè, en vervolgens hun laatste resort, hun laatste strohalm hebben ze weggenomen. Hè. je dat eens voorstellen? Hoe kwaadaardig dat is. Nou ja, dat is dezelfde kwaadaardigheid die we nu in de coronatijd zien. Mm. En dan, wat, wat zeggen ze dan in de rechtszaken? Dit, dit komt uit een verweer van, uh, van de gemeente. Ze dus, zeggen, uh, ja, weet je, van die exploitant... die was niet bereid om in te grijpen. En daar hoeven, bewoners en de omwonenden hoefden niets van camping voor oranje te wachten. En ondanks gesprekken over de jaren heen... tussen het gemeentebestuur en de exploitant... en ondanks de lange reeks handhavingstrajecten, is gebleken dat niets voldoende is geweest... om de exploitanten van de camping te bewegen... om de leefomstandigheden op de camping te verbeteren. Dus in tegenstelling, het is alleen maar verslechterd. Maar wat werd nou verwacht van jouw vader? Dat hij die mensen ging begeleiden en een een, een uitkering ging verschaffen... om hun leefomstandigheden te verbeteren. Dat is een taak van de overheid. En hier wordt jouw vader verweten dat hij... Uh, ...die mensen de leefomstandigheden niet verbeteren. Nee, wat jouw vader gedaan heeft... ...die heeft hun een dak gegeven... ...waar ze anders op straat hadden gestaan. Want dit, dat is een feit. Ja. Dan was Fort Oranje een krottenrijk. Um, in de media is ook dat heel groot uitgelegd geweest, die, 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 Het is een verzameling van krotten wat daar staat... Jij kent voor toeranje. en ...dan weet je ook dat... ...ja, er was een deel wat verkrot was... ...maar dat waren vooral die caravans... ...die achtergebleven zijn... ...dat gaat over iets van 400 caravans... ...maar er waren hele grote gedeeltes... ...van die camping... Uh, ...die waren helemaal niet zo slecht... Uh, wat hebben ze gedaan? Ze hebben in mei 2017 in aanloop naar de geplande sluiting... ...zijn ze met honderden bouw- en woningtoezichtmedewerkers uh, van verschillende gemeentes... ...zijn ze binnengevallen en hebben alle caravans gecontroleerd. Op de kijk of ze gebreken konden vinden. Wat blijkt nu? En dit zijn feiten, en dat dat is iets wat ik de gemeente ook steeds uh, verwijt. En dat is in de coronacrisis hetzelfde. Feiten doen niet meer de zaak. Het gaat om beelden, het gaat om emotie. Feiten maken niet uit. Maar feit was dat bij 85% van de bewoonde caravans geen enkel gebrek werd geconstateerd. En zelfs in die 15% waar het wel zo was, gaat het vaak om hele kleine dingetjes. Bijvoorbeeld een... Een, een, een rubbertje wat uh, niet goed was, of noem maar op, een klein, eh, uh, kleine, die met een kleine reparatie voor 5 euro uh, alweer hersteld zou zijn geweest. Terwijl in de media verteld werd dat het allemaal vragen zijn, maar als 85% van de caravans uh, geen gebrek had, waarom heb je ze dan vernietigd? Ze zijn allemaal afgevoerd en gesloopt. Uh, en wat zegt dan de gemeente daarop? in het verweer, want ze erkennen daarmee dat dat klopt, onze stelling. Ja, maar ja goed, het feit dat er geen overtreding van woningwet 1A en 1B is, betekent nog niet dat het een net een verhuurbare caravan is. Maar ja, dat en is... Hier
0: wordt weer gedaan, wat we heel veel zien in de coronaperiode. Het gaat niet om strafbare feiten, het gaat om ongewenst gedrag. Precies,
1: ja. En... Welke maatstaf ga je aanleggen? Ja, natuurlijk is zo'n staakerven als jij bij de gemeente met een goed salaris werkt of bij de overheid, ga je niet in zo'n caravan wonen. Het gaat hier om de onderkant van de markt. Het gaat om woningen. Mensen die anders op straat zouden staan. En die, op het moment dat een staakerven voldoet aan de woningwet, voldoe je aan de wet. Simpel. Hips. Dus dan is er geen reden voor een overheid om voor wat voor optreden dan ook tegen te Die caravans. En of je ze mooi vindt of niet als overheid, doet helemaal niet de zaken. Want jij hoeft er namelijk niet in te wonen. Ja, dat dat sluit aan op wat we net al zeiden. Het lijkt erop dat er toevluchtsoorden zijn. Dit komt weer uit het rapport van de GGD uit 2017. Het lijkt erop dat er toevluchtsoorden nodig zijn in onze maatschappij. En Camping het oranje is voor bepaalde groepen een toevluchtsoord. Ja, dus het laat de, de
0: sociale noodzaak van dit soort plekken zien. Maar impliciet zegt het ook, de overheid
1: faalt. faalt. Absoluut. En dat is ook... Nu begrijp je waarom uh, minister Asscher zo fanatiek naar Fort Oranje kwam... om te roepen van de eigenaar schuld. Want hij was schuld. Hij is vast verantwoordelijk toen als minister van Sociale Zaken... voor die omstandigheden.
0: Daarmee moet ik denken aan <coughs> dat we nu naar Rusland wijzen...
1: Ja. voor de energieprijzen. Ja, precies. Ja. En wat de GGD ook hier zegt... en dan bewoorden ze het nog heel netjes... de nadruk en investering van de overheid in de aanpak op Fortranje... ligt nu vooral op de repressieve kant... en is gericht op ondermijning en criminaliteit in Brabant. De aandacht voor de gezondheid en sociaal-maatschappelijke kant... van vaak kwetsbare bewoners is onderbelicht. Dit, en hier formuleren ze het heel voorzichtig... Maar dit is wel, ze hebben het kapot gehandhaafd. Ze zijn alleen maar bezig geweest met mensen proberen te pakken. eh. Wat in dit geval een onmogelijkheid is. Als mensen al
0: aan de onderkant zitten, dan kan je handhaven wat je wil. Maar als je ze geen alternatieve perspectief biedt, gebeurt er niks.
1: Ja, maar je handhaaft mensen kapot. En dat is wat hier gebeurd is. Als je iedere paar maanden een inval hebt, dat doet geen goed met mensen. Ook psychisch
0: niet. Nou, en dat is ook een bekende in de psychologie. Als je mensen als crimineel gaat, gaat behandelen,
1: dan gaan ze zich daarna gedragen. Ja, kijk, en, en een ander aspect daar is, die mensen die daar terecht zijn gekomen, die hebben een nieuw thuis gevonden. oranje was eigenlijk een autonome gemeenschap. Een gemeenschap die elkaar, voor elkaar zorgde. Hè? Mensen konden, hadden steun bij elkaar en dat was iets wat ze daarvoor helemaal niet hadden. En dan kom je als overheid, wij gaan jullie even helpen. En dan neem je dus dat laatste beetje van de mensen wat ze hebben, dat neem je weg. Nou, dat is onze overheid ten voeten uit. Uh, en dan, dit, dit is ook een artikel wat daarover schrijft. Gemengde gevoelens, slating, beter hier wonen dan onder een brug. Feit is, mensen wilden niet geholpen worden daar. In ieder geval niet op deze manier. Mensen wilden daar blijven wonen. He, het was voor hun een Thuis. Zij voelde instinctief aan dat de overheid al die jaren niet uh, om hun bekommerd had. Dus waarom nu ja, wel? valse belofte. Uh, uh, in deze groep van mensen is er natuurlijk een enorm wantrouwen tegenover de overheid, want ze hebben de overheid leren kennen van alle kanten. En uh, ze weten één ding: die overheid moet zich niet met mij bemoeien, want dan loopt het verkeerd met me af. En ik denk dat ze daar gelijk in hebben. Ander punt in die hele communicatiecampagne uh, die ze gevoerd hebben... om Fort Ragn- onder aanleiding van Jack de Vries... Uh, was constant de eigenaar de schuld geven. En dan brachten ze bijvoorbeeld uh, sta in beeld... die verschrikkelijke staat waren. En waar dan zo'n uh, man, hoe heette deze... dat was heel, uh, op een gegeven moment uh, de 77-jarige Bibi... die woonde scha- in schrijnende omstandigheden op de camping. En dat leidde tot nationale verontwaardiging. Verschrikkelijk wat die camping-eigenaar daar doet. Maar wat de gemeente niet zei, dat was helemaal geen caravan van jouw vader, van de Fort Oranje. Dat was een caravan van die man zelf. Dat was, hij was eigenaar. Dus ik weet niet of ze dan verwachten van de camping-eigenaar dat hij ook nog caravans die in privébezit zijn, uh, dat hij die, die ook moet gaan opknappen. Maar ja, ja, ze verwachten dat hij net zo
0: zou handhaven als dat ze zelf handhaven en dit soort mensen dus weer wegsturen.
1: Ja, ja waarschijnlijk. Ja. En dan waren dit soort tweets, hè, dat ging echt, het werd heel groot in die tijd. De meeste mensen zullen wel weer vergeten zijn. Het is inmiddels vijf jaar geleden. Maar dan krijg je dat, geloof je toch niet? En de regering, doet wat. Hè? En dit is de reactie die ze willen, hè? Ja. ingrijpen. En mensen worden klaargemaakt voor een onorthodoxe oplossing. Wij als overheid... Problem, reaction, solution. Precies. Wij hebben, staan met onze rug tegen de muur. Dus wij moeten nu wel ingrijpen. Net als met corona inderdaad. Ja, we moeten die maatregelen nemen. Want we hebben geen keus. En zo rechtvaardig je dat je de wet gaat overtreden. En zo werkt dat. Het heeft niks meer met juridisch of met feiten te maken. Plaatjes, beelden laat je zien. Denk aan Bergamo. Overschrikkelijk verschrikkelijk ingrijpen. Het is een soort call to action. Nu gaan we kijken naar... In het project Bloedkoraal is de GGD misbruikt als reden om te sluiten. Maar laten we nou eens kijken wat de GGD en de GGD-medewerkers zelf daarvan vonden. Dit komt weer uit de evaluatie van het IFV over bijdrage van de GGD. En daarin staat: daar beschrijven ze hoe zij op Fort Oranje vaste voet kregen op die camping, met onmisbare hulp van kerkelijke vrijwilligers en al bekend waren, die actief waren... en al bekend waren met een groot deel van de bewoners. En medewerking van eigenaar Engel. Je be- moet je voorstellen. Hè? En dan wordt jouw vader gezegd... die wilde niks en hij, het interesseerde hem niet. Nee, er is een, uh, een stakaravan... gratis ter beschikking gesteld... zodat ze spreekuren konden houden. Er is van een, een, een kringloopwinkel... is een caravan beschikbaar gesteld. Dus er zijn ook al, vanuit de camping... Eh, zijn er ook nog allerlei zaken eh, gefaciliteerd om die mensen hulp te kunnen bieden. En dat staat er ook. Hè. Het startte eerst in het winkeltje, eh, waar ook een soort weggeefwinkel was, eh, winkeltje was achter een gordijntje, een beetje provisorisch. En op een gegeven moment kregen we een eigen caravan. En daarna kregen we nog een caravan op een wat centralere plek. En het spreekuur die biedt de bewoners een tastbare plek op die camping om naast praktische, ook financiële, Geestelijke en lichamelijke hulpvragen te stellen. Naarmate de maanden verstrijken, wordt het wekelijkse spreekuur steeds vaker door bezoekers eh, bezocht. Dus die medewerkers van de GGD die waren wel, die wilden die mensen ook helpen, alleen ze konden ze niet helpen, want ze kregen hele beperkte middelen. Ze werden afgeknepen. Samenwerken aan de leefbaarheid. In januari 2015 spreekt de rechtbank uit uit dat het college uh, van burgemeester en wethouders in Zundert een ontmoedigingsbeleid moet stopzetten. Wat deden ze namelijk? De gemeente weigerde nog langer de bewoners van Fort Oranje in te schrijven. En daardoor konden ze geen bz nummer krijgen. Ze konden geen aanspraken maken op sociale voorzieningen. Uh, Uiteindelijk heeft de rechter daar een streep door gezet, want het was illegaal wat ze deden. En voor de duidelijkheid. Iedereen denkt van je mocht niet wonen op die camping. Dat mocht dus wel. Volgens het bestemmingsplan mocht je daar gewoon wonen. En dat erkent de gemeente ook. Maar in de media is altijd verteld. Dus ze zijn al jarenlang bezig met treiteren. Buiten de wet om. Ja. Maar daar werden deze mensen slachtoffer van. Want die konden geen hulp krijgen. Omdat de gemeente de voet dwars zet. En daar heeft de GGD... Tot aan de rechterlijke uitspraak heeft de GGD op diverse momenten aangegeven tegen het ontmoedigingsbeleid te zijn. Omdat inschrijving bij een gemeente het startpunt is voor opbouw van een bestaan. Maar wat deed de GGD? Die sloot zich aan bij het project Bloedkoraal als partner. Dus dan heb je het het regionaal informatie en expertisecentrum waar we het vaker over hebben gehad... En de GGD sluit zich daarbij aan als hulporganisatie. Eh, dat gaat niet samen. En ze ge- sloten zich dus bij die handhavingsacties. Als de hele camping dan omsingeld werd, niemand mocht weg, alles werd gecontroleerd, gingen de GGD-medewerkers mee. En het, eh, rapport, het evaluatierapport beschrijft ook dat dit een spagaat was waar die GGD-medewerkers in kwamen. En dat leidde intern tot een enorm ongenoegen. En wat schrijven ze in dat rapport, dat is het, uh, deze quote. Het was geen typische taak van de GGD. Nee, natuurlijk niet. Je wil mensen helpen, je wil niet mensen repressief onderdrukken. Het verzoek tot deelname aan een actie leverde binnen verschillende niveaus van de GGD uh, discussie op. over de vraag uh, hoe het optrekken met uh, handhavingspartijen geremd kan worden met zorgverlening. Zo waren er zorgen over het vertrouwen die in het kader van een zorgverlener... Klientrelatie van belang werd geacht. Ja, hoe kan jij nog een hulpverlener vertrouwen... als je de volgende keer met oma Gent ja, staat.
0: Juist. Ja. Ja. Dat gaat niet samen. Dus dat is ook weer de ondermijning van die hulptaak.
1: Op alle mogelijke manieren is Fort oranje gesaboteerd. Ja. En um, na, de, de gemeente heeft naar buiten toe het beeld verspreid... dat het de GGD was die zei die camping moet dicht... He, dat, zij hebben zich verscholen achter de GGD. Kijk, de tweede actie hebben ze zich verscholen achter de uh, brandweer. Uh, oh nee, dat was de eerste. Hebben ze de brandweer gebruikt? Uh, de tweede hebben ze uh, milieu gebruikt. Uh, noem op. Ze, ze pakken steeds een onderwerp waar ze denken: Nou, hiermee, uh, als we dit probleem nou flink opblazen, dan hebben we een mogelijkheid om de camping te sluiten. Is de, de derde actie is dat met de GGD gebeurd. En wat staat er nou in die evaluatie? De adviezen aan de gemeente betroffen nooit het sluiten van de camping. En toch verkocht de gemeente van nee, de GGD vindt dat wij moeten sluiten. Is nooit gebeurd. Het is een leugen. Voor de GGD was het het hoofddoel om de bewoners in beeld te brengen en te houden en de leefsituatie te verbeteren. Dus sluiting staat dan, was nooit een doel op zich. Nou, ik kan je vertellen, het was nooit een doel. Volgens, uh, en dan ze, ja, volgens een medewerker van een, een van de zorgpartners konden in, in, dit, dat, in dit geval sluiting een middel zijn om tot verbetering te komen. Ja, kijk, als je een dorp plat gooit, hè, is ook een middel om een uh, want, uh, noodtoestand te beëindigen. Je gooit gewoon de boel plat. We moeten het dorp redden door het te vernietigen. <coughs> dus dit geeft al aan, hier is politiek, uh, wordt hier gemanipuleerd. Daarbij merk ik op, de burgemeester was ook de voorzitter van de GGD. En daarmee is er een vermenging gekomen eh, van de taken. Een aantal medewerkers kregen gewetensbezwaren door de politieke koers. Zij zagen de resultaten van hun inspanningen te niet gaan... en konden moeilijk verteren dat gezinnen eh, die zij bijstonden op straat kwamen te staan. Want dat was de realiteit. Er werd groot in de media verteld dat al die mensen zouden geholpen worden. Dat gaan we zo zien. Uh, ze zijn uh, naar de Mallemoer geholpen. Ze zijn helemaal niet geholpen. Uh, hier nog een quote. De zienswijze van de GGD werd niet door alle medewerkers van de GGD on- volledig onderschreven. Voor sommige medewerkers van de GGD uh, en zorgpartners, met, na- met name zij die nauw contact hadden met de bewoners, leidde dit tot gewetensbezwaren. Sommigen hadden moeite met de sluiting en de wijze waarop het traject van de ontruiming werd aangepakt... Uh, later voelden zij zich meer en meer het instrument van de gemeente. Voor de bewoners was het lange tijd onduidelijk wat er precies met de camping zou gaan gebeuren en of zij steun zouden krijgen bij de herhuisvesting. Maar dan komt het volgende. In die hele traject uh, uh, naar de ontruiming toe mocht de GGD geen mensen meer helpen. Ze mochten alleen nog maar registreren, er moest dossiervorming gedaan worden. Een dossier wat de rechter kon overtuigen van, ja het is zo schrijnend daar, we moeten sluiten. En dan staat er ook in het rapport, wij moesten constant gegevens aanleveren, maar de insteek van het spreekuur is gewoon om mensen die iets nodig hebben iets te bieden. Het is nooit de bedoeling van tevoren geweest om heel die camping in kaart te brengen. Maar op een gegeven moment zijn we ook gestopt met inventariseren. Natuurlijk moet je eerst problemen in kaart brengen. Maar als je dat geïnventiseerd hebt, uh, moet je ook iets kunnen doen. En niet korte tijd later weer komen te kijken hoe het nu met je probleem is. Ja, dat is... Het. Dat dat ligt heel voor de hand uh, natuurlijk. Maar het laat zien uh, hoe uh, kwaadaardig.
0: uh, En met de coronacrisis is het natuurlijk precies hetzelfde gegaan. Al die mensen in de zorg. Ik denk dat 80% daar zit. Zeker als je kijkt naar de verplegers. Omdat ze mensen willen helpen. (coughs) En het hele beleid is erop gericht om dat juist
1: onmogelijk te maken. Ja. En dat zie je dit allemaal hier terugkomen in het klein. Uh, Ze voelden zich dus... Uh, erg ongemakkelijk in een uh, dubbelrol. En verschillende medewerkers gaven aan dat uh, handhavingsacties en inventarisaties ook de vertrouwensrelatie uh, schaden, maar ook de vertrouwensrelatie met Fort Oranje. Want ik geloof dat daar komen we nu. Um, kijk, dat spreekuur dat is opgezet om mensen te helpen dat is niet opgezet om gronden te zoeken en te verzamelen om de camping te sluiten. Dat is het tegenovergestelde. Je gebruikt iets wat jou ter beschikking is gesteld... om het tegenovergestelde te gaan doen. Je gaat niet de mensen helpen, nee, je gaat ze een woning wegnemen... en jij bent daar bezig om een dossier op te bouwen om dat te gaan doen. De druppel was... De persconferentie op 9 juni 2017. Toen zat de GGD samen aan tafel met de burgemeester. En uit het niets werd toen de sluiting aangekondigd. Wij gaan sluiten. Uh, Na die uh, persconferentie... Uh, dat, dat staat in de quote, dat is weer uit, uh, uit de evaluatie. Daar zeggen ze, maar ook bijvoorbeeld door de bijdrage van de GGD... aan de persconferentie van de burgemeester kwam de, de vertrouwensrelatie met sommige bewoners onder druk te staan. Voor de beheerders, uh, Engel, was dit optreden later een reden... om geen, geen GGD'ers meer toe te laten... waardoor zij tijdelijk geen hulp meer konden geven. We hebben de GGD een gebiedsverbod gegeven. Had, ja, wij, uh, er was vertrouwen uh, en dat vertrouwen is geschaad. Want jij bent nu bezig om de camping te ondermijnen. Je steunt uh, het riek. We waren al jaren bezig met Riek en ineens is de GGD ook deel van die aanpak. Later, die medewerkers hebben een gesprek aangegaan en gezegd... ...ja, wij, wij zijn het eigenlijk met je eens, maar wij willen toch op die camping... ...om die mensen die wij helpen, om die niet in de steek te laten. Die zijn ook weer toegelaten, maar de schade was aangericht... En dan zie je in dat rapport, de GGD-medewerkers voelden zich achteraf misbruikt. Dat staat in dat rapport. Een van de grootste dilemma's was dat rapporten naar aanleiding van deze onderzoeken... ...om aanzetten te geven tot verbetering van de situatie. En de uitkomst werd door de gemeente juist gebruikt om de camping te sluiten. Sommige medewerkers voelden zich gebruikt, omdat ze op deze manier hadden bijgedragen aan de sluiting... Een deel voelde zich ook een tool, een stukje tool van de gemeente. Bij dit dilemma speelt ook een rol dat er bij de inventarisaties betrokkenen medewerkers niet altijd voldoende zicht hadden op de achterliggende gronden van de inventarisatie. Dus ze werkten daarmee zonder dat ze het wisten. En dat zien we natuurlijk in deze tijd precies zo. Hè. Het is de meeste tragisch.
0: overheidsdiensten bevinden zich in deze positie. Ja,
1: ze werken ergens mee, maar ze weten niet precies wat. Politie is een mooi voorbeeld. Ja. Nou, deden we dat allemaal om die arme bewoners te helpen... Hè? tegen die verschrikkelijke huisbaas. Maar laten we nou eens gaan kijken... hoe werden die mensen nou behandeld na die inval? Hè? Want eh, op 9 juni werd het aangezegd. Eh, toen heeft Oranje gezegd... nou, weet je wat, we hebben, we hebben er ook genoeg van. We hebben al tien jaar zijn we aan het vechten. Eh, het is echt zo'n gevecht geweest, Willem. Dat, eh, dat is eh, zoveel werk geweest. Eh, tientallen procedures. hebt gezegd, weet je wat, we stoppen ermee. Gooi je de handdoek in de ring... Wij gaan sluiten, wij doen wat de gemeente wil. Jullie willen sluiten, oké, wij gaan sluiten. Nou, daar hebben ze het beheer genomen de volgende dag. En uh, toen gebeurde het volgende. Uh, De sluiting betekende, uh, de GGD die dag met die sluiting dat iedereen geherhuisvest zou worden. Dat was beloofd door de burgemeester op de persconferentie. Die zei, er is voor iedereen gezorgd. Niemand komt op straat te staan. Bijna read my lips, zo vertelden ze dat. Dus daar ging de GGD van uit, want dat was in het vooruitzicht gesteld. <coughs> en voor de GGD moest die ontruiming zorgvuldig en duurzaam verlopen. Dus zij wilden echt in het belang van de mensen handelen. Uh, dit staat ook in zo'n quote. Uh, Tijdens persconferentie is gezegd dat er een herhuisvestingsplan gemaakt zou zijn voor elke kavel. Dat is letterlijk zo gezegd. Dat heb ik. En deze dat
0: persconferentie is, is niet allemaal gewist, die maar is het verdreden. staat
1: wel vastgelegd. De, uh, hi, zij verwijzen naar die persconferentie en ze bevestigen dat dat gezegd ja. is. Want dat is voor ons ook de aanleiding geweest om te zeggen... wij kunnen nu sluiten, want het is voor iedereen onderdak verzorgd. Precies. Dat was de reden. En dat, en dat bleek dus niet zo te zijn. Uh, dat is ook de insteek geweest waarom wij die inventarisatie gingen doen. Wie wonen hier zodat, zodat we weten, uh, moeten we, zoeken we een flat of een rijtjeshuis uh, en wat is er nodig voor de rest van de problematiek. Maar de gemeente had een heel ander belang dan de GGD. Die wilde maar één ding. Sluiten, slopen, afpakken. Dat waren de drie. En als je wil zeggen, het in beheer nemen, maar goed, dat is een onderdeel ervan.
0: Kijk naar de boerenbedrijven, hetzelfde plan.
1: Ja. En de rechten en de belangen van de bewoners die zijn uh, hierbij gewoon vermalen hè, de, in het hele proces. Terwijl die bewoners wilden helemaal niet weg. Hè. Ze hadden een nieuw huis opgebouwd. Hier nog een artikel, uh, bewoners voor Turanje willen helemaal niet vertrekken. En al gelijk ging het mis met de aankondiging op 9 juni. Uh, in de persconferentie, en ook alle bewoners hebben een brief gehad van de gemeente... En daarin werd gezegd van, nou weet je, we gaan een jaar sluiten. En dan gaan we die camping weer mooi maken. En leefbaar en veilig. En dan kan je daarna weer terugkomen. Dus je moet voor een jaartje moet je onderdak eh, bedenken. Maar dat was natuurlijk keihard gelogen. Zoals het meeste wat de overheid vertelt gelogen is. En de SP, die heeft toen nog kamervragen gesteld. En die noemde dat ook gestuntel eh, van de gemeente. eh, En gedraai en gestuntel. Want... Uh, Het was nooit de bedoeling dat die camping ooit nog open ging. Want er was al lang een afspraak gemaakt met een ontwikkelaar om dat land... En ze hadden al opdracht gegeven om te gaan slopen. En de grappige... Ja, grappig is het grappig. Dan kondigen ze de sluiting aan en dan wijzen ze erop. Allemaal vragen van welke vragen zou je kunnen hebben. Een van die vragen is, kan de eigenaar de bewoners nu op straat zetten? En dan zegt de gemeente, dit zijn de woorden van de gemeente. Nee, ook al is het een camping, het eigendomsrecht en huurbescherming moet door de eigenaar worden gerespecteerd. Wij zullen hier ook streng op toezien. Nou, iedereen die kijkt, onthoud deze zin wat de gemeente hier zegt. Dan gaan we daarna even kijken, wat deed de gemeente nou precies? Bij de aankondiging van de sluiting uh, kregen ze te horen uh, dat op... Uh, dat, dat, dat was eigenlijk al... Uh, er is de brief van uh, 23 juni. Dus dat is niet de aankondiging... maar het moment dat... Uh, de besluit werd. was. Ja. Hè? En <coughs> toen kregen ze eenvoudig... de mededeling van... 4 augustus moet je verdwenen zijn... want de camping is gesloten. Dus daar zit een periode... Uh, tussen van, uh, van wat? Twee weken? Drie weken?
0: Nou, zes, zes weken dan, hè?
1: Uh, even kijken. Nee, nee, nee. Wacht. Ik heb het over de aankondiging. 9 juni. Ja. Dat ze zeggen van... nou. Iedereen uh, krijgt onderdak en de eigenaar mag je niet op straat zetten. En dan heb je op 23 juni, uh, twee weken later, zeg maar, zegt er, krijgen ze gewoon een brief mm-hmm. van uh, je moet gaan wieberen. Uh, 4 augustus moet je wegwijzen. Ja, ik en, bedoelde, dus vanaf 23 juni hebben ze zes weken gehad om weg te wijzen. Wat ja, een hele korte periode Precies, is. ja. En uh, dan dan zeggen ze nog, de sluiting gaat één jaar duren... en je moet dus alternatieve woonruimte vinden voor de duur van de sluiting. Maar op het moment dat de gemeente het beheer overnam... toen kwam in één keer een heel ander gezicht van die gemeente. uh, Veel mensen noemen het een strafkamp. Ze werden aan een regime onderworpen waar eigenlijk alle vrijheden werden weggenomen waren nieuwe leefregels. Je mocht bezoek alleen nog maar ontvangen... tussen 9 uur s ochtends en 10 uur s avonds. Even ter verduidelijking. Hè? Ze hebben het over
0: eigendoms en huurrechten. Ja. Moet je je voorstellen dat je als private huiseigenaar... dit soort regels aan een onafhankelijke woning... de huurders van de onafhankelijke woning
1: oplegt. Die, ja? die
0: stappen direct naar de huurcommissie ja? en uh, je bent ja, dit, bij het spel. Dit bestaat niet. Hè? Nee. Wat
1: hier gebeurde, dit bestaat niet. En bezoekers moesten zich legitimeren en <coughs> registreren bij de ingang. He, dus zo werd er controle gehouden wie komt bij wie op bezoek. En de bewoners moesten ten alle tijde identiteitsbewijs dragen. Die kon elk moment gevraagd worden op dat terrein. Door het terrein liepen allemaal politie en handhavers. En als je die regels overtreedde kreeg je 24 uur lang een verbod. Mocht je je huis niet in. En uh, bij nog een overtreding werd je helemaal verwijderd. Moet je dit eens even op je in laten werken wat hier gebeurt. He, ze zeggen eerst, ja, die eigenaar moet die huurrechten respecteren. En vervolgens denderen ze over die mensen heen... alsof ze totaal rechteloos zijn. Hun huisrecht, alles... Ver... Als vee. Ja, als vee, precies. Dit komt uit de ifv rapportage Nou, wat was er nou? Uh, men wilde controle krijgen over die camping. Er passeren allerlei suggesties de revue... om het probleem beheersbaar te houden. Van NATO-prikkeldraad... Uh, dat blijkt op dat moment echter in Nederland niet beschikbaar. Dat is dan eh, tot de inzet van defensie. Ze de wilden defensie, soldaten gaan inzetten daar. Maar ook wachttorens. 24 uur beveiliging. Eh, en als, dan is uiteindelijk dat pasjes-systeem ingevoerd. Maar moet je je voorstellen wat voor mensen we hier te maken hebben. Het gaat over een groep mensen die in de steek Waarvan ze weten en, dat het kwetsbare mensen zijn. Yeah,
0: die yeah. een last resort hebben. En daar wordt gegarandeerd van we gaan jullie leefomstandigheden verbeteren. Laten we wachttorens neerzetten en omsingelen met
1: prikkeldraad. Je weet het maar te bedenken. Maar ook de pers was ineens niet meer welkom. Bewoners kregen een verbod om met journalisten te spreken. En volgens de woordvoerder van de gemeente waren die nieuwe regels noodzakelijk om de mensen te beschermen. Kom je dat niet bekend voor? We willen je beschermen, dus wij sluiten je op in huis. Je mag geen bezoek meer ontvangen, je moet je iedere dag testen. Uh, je mag niet meer naar school, je mag niet meer naar je werk. Maar je dat doen we, uitspreken. Maar dat doen we om jou te beschermen. Je ziet dit mechanisme, het is één en al hetzelfde. En dan denk je van, nou, je hebt het ergens nog niet gehad. Maar je bent dus als bewoner, je je komt op straat te staan zometeen. Je wordt ontruimd. Maar intussen gingen die integrale acties. Dus je hebt die mensen die wanhopig zijn. Maar je komt gewoon weer met de brandweer, met de politie, met de belastingdienst. En de belastingdienst die ging jagen op die mensen om openstaande uh, belastingsschulden, maar ook terugvorderingen, toeslagen. En de beetje bezittingen die ze nog hadden, die namen ze beslag. Dit, dit was onderdeel van de treitercampagne om die mensen zo snel mogelijk uit je camping... te we, we, we jagen ook de belastingdiensten er nog even overheen. Ik bedoel, de perversiteit die je hier ziet, die kent geen grenzen. Maar heel vergelijkbaar met wat er nu met Abs- heel Nederland gebeurt. Absoluut, He, want jij, jij ligt op de grond, maar dat is niet genoeg. Ze komen voor de rest... En na de overname eh, voerde de taskforce, eh, Zeeland-Brabant, hè, de, het RIEC... het zijn allemaal van die militaire termen ook... Eh, de druk op de bewoners, eh, die, die voerde ze gelijk op. Hè. Die mensen moesten weg, zo snel mogelijk... want ze wilden voldongen feiten treffen. We hebben vorige week ook al... Uh, hè, hoe sneller, hoe beter, voordat een rechter daar iets kon doen. En laaghangend fruit, zoals de arbeidsmigranten... die moesten gelijk wieberen. Hop, morgen weg. Spullen pakken en wegwijzen... Van het aanbieden van een alternatief onderkomen of ondersteunen bij het zoeken van een uh, woning. Geen enkele sprake. Het gebeurde gewoon met een mededeling. Maandagmorgen moet je weg zijn met medeneming van persoonlijke spullen. Anders vernietigen we alles. Dat was de boodschap die ze kregen. Ze kregen een tijdspad. Dan wisten ze precies welke datum ze moesten zijn. Dat is zeg maar de ondersteuning bij het zoeken naar een nieuwe woning. Je moet... Uh, en dat tijdspad is... Vier maanden, ja, op 6, z'n december, 6 december moest alles leeg zijn. Terwijl ze hadden gezegd: we gaan een jaar de tijd nemen. Nee, ze hebben die mensen allemaal, om het even in grof Nederlands te zeggen, eraf geflikkerd. Niks anders. Nee? Ja. En, en dus, alles,
0: dat hebben we de vorige uitzending al gezien: alles is bedrog. Ja. Er, zit, er, zit, er zit geen goede intentie nee, bij. Nee. Alles is bedrog
1: hier. Nee. Nee. wat kunt u zelf doen? Ja, we hebben u aangegeven met besluit om de camping te sluiten. Is het belangrijk dat u op zoek gaat naar een andere woonruimte? Kijk, het probleem is, die mensen zaten daar omdat ze niet in staat waren... om woonruimte te vinden. Dan zeg je, ja, maar eh, je kan toch gewoon woonruimte gaan zoeken? Ja, maar mensen, ik zit op foto aan omdat ik geen woning kan krijgen. Hè? Want deze mensen, die ook bij een woningcoöperatie, geen kans. Kijk, dat, 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 dat is ook altijd het dubbele aan het verwijt van de overheid op huissensmelkers... Biedt die mensen een fatsoenlijke woning, dan hoeven ze ook niet terecht eh, bij eh, mensen die wel bereid zijn om een woning aan te bieden. Um, ja, dit is, dit is zo'n brief, uh, wat die bewoners dan kregen. Uh, en dan staat op 23 juni is het gesloten, uh, u mag er niet meer wonen en daarom gaan we gebiedsgewijs het terrein staat
0: We starten op maandagmorgen 31 ja. uur met het verwijderen van caravans
1: ja. van veld ja. F. Verwijderen van veld ruimen. Ja. Ja. Ze praten ook steeds over ruimen, alsof het varkens of zo ja. zijn die je moet ruimen. Je hebt tot dat moment de tijd om je persoonlijke spullen te verwijderen en mee te nemen naar een andere woonplek voor uzelf. Deze andere woonplek moet u zelf vinden. En nog even de, de belofte, iedereen zou onderdak krijgen. U moet de camping verlaten hebben, inclusief uw, uh, uw eigendom. Een persoonlijke spullen om 8 uur 30. En mensen die uh, in bezwaar gingen, of die, uh, die kregen een uh, aanbod van de gemeente. Uh, ze, mogen, ze kregen 1500 euro verhuiskosten. Maar dan moesten ze een brief ondertekenen dat zij afstand deden van al hun rechten. He, dat is een stukje uit de brief. Verzeker, verzoeken <coughs> doet onverwaardelijk en onroepelijk afstand van alle rechten die zij heeft of stelt te hebben. Nog eventjes ter verduidelijking. Dit soort
0: brieven zijn niet legaal. Nee. Als je het als uh, private onderneming doet, dat is niet anders
1: bij een gemeente. Hè? Dus ook dit is gewoon weer een misdrijf wat hier is gebeurd. Ja, dus ze konden dan geen aanspraak meer maken op schadevergoeding, op huurbescherming... Ja. ...kostenvergoeding, noem op. Terwijl
0: normaal... Maar je, je mag dit überhaupt niet in een contract opnemen. Eh, want dit is een overeenkomst die je sluit. Eh, maar hier is ook nog eens bij... ...je gaat mensen al uitzetten... ...die ja. al sociaal zwakker zijn. Dus dit is chantage. Dit is ja, bijzonder natuurlijk. verwerpelijk.
1: Ja, en daar in die brief staat ook nog... ...ik heb eerst een advocaat geraadpleegd hierover. Niemand heeft een advocaat geraadpleegd. Maar het staat gewoon in die brief. ja. ja. En dit is inderdaad een, kijk, weer bij de stem die toch kritische stukken schrijft. De bewoners voor Oranje in de gemeentehuis Zunders, we worden op straat geflikkerd. Nou, dat was dus ook zo. En het leidde af en toe tot totaal waanzinnige situaties. Zo was er een vluchteling uit Syrië. Die had een, eindelijk een staakerven geregeld voor zichzelf op de camping. Zodat hij zijn kinderen kon gaan halen in Syrië. Hij is vertrokken om zijn kinderen op te halen. Hij kwam terug. Caravan met al zijn inrichting... wat hij met zijn, eh, veel moeite bij elkaar had verzameld. Alles verdwenen. Hij stond met zijn kinderen op straat. Verdwenen zijn huis, verdwenen zijn spullen. Maar als je nou weigerde om te vertrekken... dat dus je zei, ja luister, ik heb huurrecht, ik heb een woonrecht hier... en ik, ik, ik hoef hier helemaal niet weg te gaan als jullie dat zeggen. We zitten niet in China, want dat is, dit zijn Chinese praktijken. We gaan hier een stadion bouwen, hop, iedereen weg. Met één besluit... Hebben ze 1200 mensen hun woning afgepakt. Nooit eerder vertoond in Nederland. Want normaal gesproken, dat zegt ook het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Je moet per, per individu, ja. moet je afwegen en kijken, uh, kan het. Hier heeft de burgemeester met één streep iedereen weggegooid. Als je dan weigerde, werd je om 12 uur nachts van je bed gelicht. Werd je meegenomen naar het politiebureau. Hele nacht opgesloten volgende ochtend werd je vrijgelaten, kreeg je een gebiedsverbod... en je caravan met je spullen hebben ze snel weggeverwijderd en vernietigd. Moet je, kijk, ik, ik, ik vertel dat zo, maar moet je dat eens... Okregen?
0: Ik denk dat mensen zich dit niet kunnen voorstellen... Nee. en
1: denken dat jij nu complot aan het Ja, maar wilt. het staat vast. Alles is geregistreerd, ja. alles is gedocumenteerd. Wat hier ook weer zo opvallend
0: is, ook weer precies hetzelfde als in de coronacrisis... dat de politie hier aan meewerkt, ja. terwijl het evident illegaal en onrechtmatig is... Dat je mensen uit een huis haalt die daar woonrechten hebben... en dan hun bezittingen vernietigt. Natuurlijk is
1: dat tegen de wet. Iedereen die daar aan meedeed, wist wat daar gebeurde. En wist dat het illegaal was. Maar ze deden allemaal mee, net als in de coronatijd. Dus wat dat betreft zal het ook een experiment zijn geweest... hoe hoe werken onze mensen mee.
0: Kunnen wij de politie onder druk
1: zetten en voor de gek houden... zodat ze ze medeplichtig worden aan dit soort misdrijven? Ja, en dat kunnen ze dus. Um, de laatste stap was die mensen met een zorgindicatie. Ja, dat was een eerder kort geding. Daar heeft de gemeente gezegd, ja nee, die mensen met een zorgindicatie, die laten wel zitten. Dat is weer die sal- salami-techniek.